0: Peitica podcast. Podcast. podcast E aí gente, estamos de volta começando mais um Peitica Mais Uma Semana com um episódio deste podcast, desse que vos fala, Rafael Oliveira host do Peitica Podcast produzido diretamente aqui do interior de Pernambuco para todo o Brasil, para todo mundo, seja lá de onde você for com muito prazer chegando até você e com muita alegria de estar aqui mais essa semana com vocês nos acompanhando, ouvindo petica, Peitica, refletindo, pegando aquele cafezinho, aquele, aquele momento de relaxar, de sentar comigo, é como eu me sinto aqui. A, a minha sensação de fazer isso é quando eu me sento para gravar. Com vocês é quando senta para ouvir o programa, eu acredito né, nisso. Mas muito obrigado por vocês estarem aqui mais essa semana prestigiando, ouvindo, refletindo, pensando um pouquinho né, comigo junto com este episódio nessa semana, neste finalzinho de semana, mas é, que você pode ouvir esse programa a qualquer hora e a qualquer momento, como você já sabe, é assim que é a ideia do podcast. Uh, me segue nas redes sociais, como eu sempre falo, Rafa com PHA, tanto no Instagram quanto no Twitter, tudo juntinho, tá Rafa com PHA e arroba do Peitica, Peitica Podcast no Instagram e no Twitter também, é importante seguir para que vocês... Sigam sempre atualizados, sabendo dos lançamentos, sabendo dos, uh, das novidades do Peitica. Sempre eu lanço algum, alguns drops lá né, dos programas que você pode enviar para alguém. Um abraço para o grupo secreto do Peitica, que a gente sempre está conversando por lá. Trocando uma ideia, às vezes o grupo fica meio caladinho assim durante a semana, mas às vezes o grupo está on fire e é assim mesmo. O grupo é uma... Em vida própria, é orgânico lá, tudo é, é, é. eu acho massa o bate-papo que a gente tem sempre por lá, e se você quiser fazer parte do grupo secreto do Petica, é só me chamar em uma dessas redes sociais que eu acabei de falar, que vou te receber com o maior prazer lá, beleza? Gente, muito obrigado de verdade pela audiência do Petica. E aí, ah, poxa, a semana começou com tudo, né, assim, o, o tema do Petica não vai ser exatamente esse, você já deve ter visto aí pelo título do programa, mas essa semana foi cheia marcante, é, inclusive a Viviane, né, alô Vivi, vamos se programar para a gente gravar o primeiro petica eleitoral, né, o primeiro petica eleitoral com as eleições, né, com as campanhas liberadas, né, começou essa semana a permissão, né, para que os candidatos é, divulgassem, entrassem literalmente em campanha, então, e já começou a semana é, Bem movimentada, né? Vai sair, saíram pesquisas. As pesquisas são praticamente diárias, assim. Então já tem um bom material para a gente fazer. Um beijo, Vivi, que grava comigo aí os, os episódios do Peitiga que a gente fala sobre política. Em breve a gente vai lançar aqui essa análise do início da campanha, a campanha mais curta né, da história, salvo engano. Essa, esse é o período eleitoral mais curto. Então, a gente vai ter bastante assunto num período de tempo bastante curto. Então... É, vamos ver vamos ver né as movimentações já já começaram porém o tema de hoje eu estava analisando o feed do Peitica o feed é quando você tipo quando eu te peço para ir lá no Spotify Peitica Podcast é quando você abre lá no feed ficam todos os episódios listados assim tipo um abaixo do outro né e eu estava observando o feed do Peitica e sobre esse assunto que eu estou falando hoje a gente começou o programa agora, eu vi que eu falei muito pouco, quase nada, e é um tema tão importante, tão relevante, que eu, eu preciso me corrigir mais nisso. Eu preciso, é, porque isso impacta demais na nossa vida aí. E, e temas tão impactantes desse jeito, eu faço questão de pensar sobre isso. E como petica é sobre o que eu penso, que fica peticando na minha cabeça, isso também deve ser parte do tema desses episódios que eu lanço aqui. Só que essa semana saiu um relatório muito importante aqui, principalmente para a gente de Pernambuco, que me deu esse gatilho para pensar sobre tudo isso. É, essa semana, mais precisamente no dia 15 do 8, o dia 15 foi na segunda-feira dessa semana que foi lançado, uh, que está sendo lançado esse episódio, como você pode estar ouvindo esse episódio no momento em que você quiser, então que fique registrado aqui, que essa notícia saiu mais ou menos por ali na segunda-feira dessa semana, dia 15 de agosto de 2022, onde foi divulgado dados da CPRH, do CPRH, onde ele analisava áreas do litoral pernambucano e das 25 áreas que foram analisadas por esse órgão, 21 foram Vejam, foram 25 áreas analisadas no litoral pernambucano. Dessas 25, 21, exist... 21 estão impróprias para banho. Ou seja, não é recomendável que você entre lá. Não é recomendável. E aí, no meio desses locais estão Praia de Boa Viagem, que já tem um certo histórico, né? É, Ipojuca, o próprio Grande Recife, né? Ali... Só que uma das que chamaram mais atenção foi é, Porto de Galinhas. E isso ele impacta profundamente no turismo da nossa região, porque Porto de Galinhas é um dos destinos mais visitados aqui de Pernambuco. É de verdade um paraíso aqui para gente. Quem conhece a Praia de Porto de Galinhas sabe que lá assim, o turismo é... É, 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 não, não tem como desassociar Porto de Galinhas ao turismo, não tem, se acabar o turismo acaba Porto de Galinhas, então é, me chamou muita atenção isso repercutiu muito aqui pra gente porque trecho lá, trechos da Praia de Porto de Galinhas eles foram considerados impróprios pro banho, mais precisamente tá a praia cadê? De, é, praia de Porto de Galinhas em frente à Rua da Esperança na Escola Manuel Uchoa ali em Pojuca. Então, mais precisamente nesse ponto, é, é um local considerado impróprio para banho por conta da... É, foi, foram detectadas, né, no, no meio das amostras que foram recolhidas do mar, pouco mais de 2.500 coliformes termotolerantes na, nessas amostragens. Então, é algo que ligou um sinal de alerta, só que, para gente que é daqui de Pernambuco, para gente que é daqui do Nordeste, a gente sabe que... É, as praias daqui que são uma das nossas maiores, da, maiores riquezas tá, que nós temos aqui. É o um motivo pelo qual muita gente vem de lá do sul, sudeste. Vem e ficam encantados porque a gente tem praias maravilhosas aqui de águas quentes. A maioria das águas lá né, das praias do sul e do sudeste são de água fria. Então não é tão convidativo quanto aqui. E se você pegar a lista dos locais né, que são impróprios para banho a gente vai pegar assim, pontos é, importantes para nós, para o turismo de Pernambuco. Praia dos Milagres, lá em Olinda, Praia do Pina, a Boa Viagem, Piedade, Candeias. Tem dois pontos em Candeias, Barra de Jangada, Praia de Gaibu, ela em frente à a Avenida Laura, Laura Cavalcante, no Centro de Turismo, lá no, no Cabo de Santo Agostinho, é, Serrambi, a Praia Ponta de Serrambi, Lá no Pontal de Serrambi. Que é em Pojuca. Praia de Tamandaré, Em frente à rua Nilo Gouveia Filho. Ou seja, tem uma lista enorme aqui. Dos 25 pontos analisados. 21 é, estão em próprios banho. Isso é muito fruto. Do, do comportamento do ser humano. Diante da natureza. Isso me ligou um, um, um sinal de alerta. aqui. é óbvio que isso não é novo. É, vez ou outra... Tem a página né, do Recife Ordinário lá no Instagram, tem, virou moda essas páginas, ah, não sei o que é Ordinário, tem Vitória Ordinária, enfim, não sei o que. Só que lá na página mais especificamente do Recife Ordinário, é, eu já vi postagens do pessoal fazendo denúncias, né? E, eu, e se eu não me engano, eu vi uma dessas, uma, uma dessas postagens lá no Recife Ordinário já faz um certo tempo, que foi justamente falando sobre Porto de Galinhas, o despejo de esgoto direto na praia. E para a gente chegar nesse ponto de ter 21, 21 locais impróprios para banho em toda a costa aqui pernambucana, é fruto do, do abandono, da, é fruto da, da ação predatória do homem para com a natureza. Só que isso, ele volta para o próprio homem. Veja, o homem ele faz parte da, da, da cadeia... Da natureza Ou seja, o, o, a, o, o ser humano ele está inserido no meio da natureza. Nós, há milhões de anos, fazemos parte dessa, de, da natureza, no, o ser humano em si. Porém, nós, como seres humanos, somos os seres que mais impactam e mais transformam a natureza e normalmente para o lado ruim. Tá? Nenhuma outra espécie impacta tanto o meio em que se vive quanto o ser humano. E isso... É, já, já é fruto de pesquisa há muito tempo por universidades importantes e tal. É, então, nós nos tornamos predadores de nós mesmos. E uma coisa que me chama muita atenção é que a gente está sempre preocupado com o além, né? Poxa, viagem para Marte. Ah, quando será que o homem vai voltar para a Lua? Ah, quando será que nós vamos ter a capacidade de viver em outros planetas? Ah, sabe? Eu já falei isso até, inclusive, num Peitica que eu falei sobre astronomia, né? Sobre o universo e tal. Foi muito bacana esse episódio. Mas, é, de verdade, eu fico é, assim, a gente não consegue tomar conta do lugar que a gente vive há milhões de anos. A gente não consegue dar conta disso. O impacto que o ser humano causa no planeta Terra, ele é profundo. Tá, vai se tornar inviável a gente viver aqui daqui a alguns anos. E eu não estou falando de milhares de anos, não. É, toda vez que sai relatório do IPCC, aquele relatório de clima, de impactos climáticos, é, eu já fiz um episódio falando sobre isso também, a situação é cada vez mais alarmante e o prazo que a gente tem para a gente começar a tratar esse tema com seriedade, ele, ele vai se encurtando. E isso me preocupa demais, e, e, e quem tem o bom senso, quem pensa no futuro, quem pensa nas próximas gerações, eu tenho um filho, é, meu filho vai ter netos, eu, quer dizer, eu vou ter netos, meu filho vai ter filhos e assim por diante, quem tem o um mínimo de noção da realidade, fica preocupado. E o detalhe, é, pondo em paralelo com o discurso é, religioso, é, enfim, do do caráter divino na criação do ser humano, é, às vezes é, é difícil de assumir né? que o ser humano está destruindo o próprio ser humano, porque afinal o ser humano veio à imagem e semelhança de Deus, e como é que pode a imagem e semelhança de Deus ser tão autodestrutiva assim? É, e, é, e talvez seja muito por essa associação da criação do ser humano por algo divino, que a gente nega tanto o impacto negativo que a gente tem na Terra, no planeta, na natureza. É, isso era um discurso que se tinha na Idade Média, assim, quando a gente, é, como humanidade, descobriu que nem tudo girava em torno do nosso umbigo. eles, ó, oh, existe um sistema solar, que a Terra é só mais um planeta ali, queima esse infiel, como assim o ser humano, essa criação divina, não é o centro do universo? Como assim? Se o homem não é o centro do universo, logo Deus não é o centro do universo, porque o homem é a criação divina. Logo, sabe, a gente, a gente não pode... É, retomar ou relembrar esse tipo de discurso medieval. E a gente tem que assumir que o ser humano influencia negativamente na boa convivência nas boas relações que nós temos com a própria natureza. Tem um estudo, tá? Eu, tô, é, eu, eu peguei algumas matérias, alguns, arquivos, alguns artigos aqui para a gente pensar um pouco sobre isso, para a gente refletir como é a proposta do próprio Peitica. Uh, e tem uma matéria da BBC News Brasil, tá? que o título da matéria eu achei interessante. Os seres humanos são capazes de destruir toda a vida na Terra. Ah, o título do, do artigo é uma pergunta, tá? E, e ele diz o seguinte: é, uma nova ameaça global, capaz de destruir a vida na Terra, desconhecida para muitas pessoas, está se formando nas sombras da, da nossa vida cotidiana. Essa matéria, ela, ela foi traduzida, né? Por, foi feita por um jornalista da BBC lá de Londres. É, Santosh Matthew, algo assim, o nome do, do jornalista que escreveu essa matéria lá na Inglaterra, ela foi traduzida aqui para a BBC News Brasil. Então ele fala sobre essa, essa nova ameaça, porque a gente sempre está muito preocupado com coisas grandiosas, né? Ah, asteroides, é, ah, tem um planeta que vai se chocar com a Terra, ou milhões de anos-luz, enfim. Só que a nossa ameaça está muito mais próxima do que a gente imagina, a nossa ameaça está aqui do lado. É o meu vizinho que joga lixo na rua, é, o, é, o, é a prefeitura que não faz a coleta seletiva, sabe? Não precisa, assim, sendo bem sincero, talvez a gente nem precise de um asteroide para dizimar a vida na Terra. Talvez o nosso dia a dia já dê conta disso, tá? E aí, esse jornalista que se chama Santosh Matthew, ele, ele diz, né? Ó, essa Está se formando nas sombras da nossa vida cotidiana essa nova capacidade que o ser humano é, é, elaborou para destruir a vida, a, a vida na Terra. Ela é motivada pelo imenso desejo humano do consumo material e, paradoxalmente, uma consequência da própria vida humana. Basta olhar em volta, você está inseparavelmente cercado por objetos materiais. Aí entra um ponto, antes de continuar a matéria do, desse jornalista aqui da BBC. É, eu estou aqui gravando esse episódio do Peitica e ao meu redor eu estou... é impossível eu imaginar o seguinte. O que é que tem aqui ao meu redor de coisas biológicas que estão na Terra e, e, e já estavam na Terra antes é, do ser humano existir? De verdade, eu estou fazendo essa prática que agora não tem nada. Tudo que está ao meu redor foi produzido por ação dos seres humanos. A parede do meu quartinho aqui, do meu cafofo, a porta que tranca o meu cafofo, o monitor do computador que está à minha frente, o ventilador que está ligado na velocidade mínima para não interferir e para não fazer barulho no meu, no meu microfone enquanto eu gravo. O cabo desse microfone que eu estou ligado na minha placa de som para reproduzir a minha voz, para que vocês escutem esse podcast daqui a uns dias quando eu lançar na plataforma. Tudo que está ao meu redor, ele foi produzido pela força de trabalho de um homem e, pe e, pela, e pela transformação de algo natural em algo não natural. E isso tem nome, tá? O nome que se dá a isso é massa antropogênica, certo? São as, é assim que os cientistas tra tratam essas, essas, esses materiais, esses produtos que foram produzidos pela ação do ser humano, tá? Então, tudo isso que não existe naturalmente na nossa natureza, são, tratada, são tratadas como massa antropogênica, ou seja, o ser humano produziu. Em contrapartida, toda a massa viva, tudo aquilo que está na Terra e que já estava aqui na Terra antes do próprio ser humano existir, é chamado de biomassa, certo? Então, assim, é, tem uma equipe de pesquisadores, inclusive é no Instituto de Ciências de, lá em Israel, e traz aqui também dentro da matéria, falando sobre esse estudo, eles publicaram recentemente, essa matéria é de 2021, de julho de 2021, essa matéria que eu estou compartilhando aqui com vocês, esse estudo comparou a massa produzida pelo homem, ou seja, todo o material que foi produzido pelo homem, com a massa que já existia na natureza, com a massa viva da natureza. Ou seja, é o que é produzido pelo homem, a massa antropogênica, versus a massa que já existia na natureza, que é a biomassa. Pela primeira vez na história, essa matéria é do ano passado, pela primeira vez na história da humanidade, a massa antropogênica, ou seja, tudo aquilo que o homem produziu, está perto de ultrapassar aquilo que já existia na Terra. Vejam o tamanho do impacto disso. Pela primeira vez na história, tudo aquilo que o homem produz é maior do que aquilo que já existia na Terra, aquilo que está ao nosso redor como natureza. O impacto disso é profundo, é profundo. E a gente precisa imaginar o seguinte, eu estou com uma garrafinha na minha mão aqui, uma garrafinha de água. Algumas pessoas podem olhar e dizer, mas como assim? Quer dizer que existem milhões de garrafinhas como essa, que de tantas garrafinhas e de tantos outros produtos que existem, isso é mais do que a própria natureza que está ao nosso redor? sim. Porque para produzir uma garrafinha dessa, eu preciso de uma rede de ações globais, industriais, eu preciso de um esforço gigantesco de uma indústria mundial com impactos globais que, no fim, na ponta da cadeia, ela vai me entregar uma simples garrafinha. Então, não é uma simples garrafinha. Tá? Existe uma rede industrial gigantesca por trás de tudo aquilo que a gente consome. Tá? E tudo isso que a gente consome ele tem um impacto profundo na natureza. Tá? Um simples lápis, eu tô com um lápis aqui na mão, um lápis é, grafite, certo? Para produzir lápis eu preciso do grafite, eu preciso da madeira do lápis, eu preciso da borracha, que tem uma borrachinha na ponta do lápis, eu preciso de uma série de ações que vão impactar profundamente a natureza porque eu não produzo um lápis. Tá? A sociedade do consumo, isso é um assunto bom para a gente conversar aqui também, a sociedade do consumo é, tornou inviável de eu produzir apenas um produto para satisfazer a minha necessidade momentânea. Eu estava corrigindo as provas. Tem umas provas aqui em cima da minha bancada, né, do meu computador. Eu precisei de um lápis aqui, só para corrigir algumas coisas e tal. Estava com a caneta também. Então, eu preciso de um lápis, beleza? Certo. Só que... Se eu parasse um, 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 uma cadeia produtiva para produzir apenas aquele lápis que eu precisasse, aquilo se tornaria inviável financeiramente e economicamente. Por isso, eu preciso produzir milhões de lápis por minuto para que eu possa abastecer uma demanda de milhões de lápis que, que todo o planeta Terra tem. Para isso, com esses milhões de lápis, aí sim, o efeito disso na natureza ele é gigantesco. Tá? Então tudo que está ao nosso redor não é, um simples, não é uma simples garrafinha, não é um simples lápis, não é uma simples folha de papel, não é um simples computador, não é um simples microfone. É toda uma cadeia produtiva, industrial em escalas globais que sustentam o nosso desejo de consumo. Tá? E para que isso seja sustentável para nós, sustentado né, para que todas essas necessidades sejam é, 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 saciadas né? a gente impacta diretamente na natureza não tem como a gente desassociar isso desde que a gente descobriu lá na, na primeira revolução industrial na Inglaterra eu vejo muito isso com os meus alunos né, na escola desde a primeira uh, revolução industrial a gente acostumou a otimizar a nossa força de trabalho para que a produção aumentasse. Tá? Só que a produção aumentou para que se gerasse mais demanda. E gerando mais demanda, a gente precisava aumentar de novo a produção. E isso se tornou um ciclo cada vez mais presente até chegar ao ponto que nós chegamos agora. Hoje, se algo não for produzido em larga escala, ele não tem espaço no mercado. Não tem. Tanto é que aquilo que é produzido em pequena escala é tratado como artesanal, algo especial, né? Que, pô, é, compra esse produto, ele é artesanal, ele é de pequenos produtores e tal, ele é tratado de maneira diferente. Porque do outro lado está uma mega indústria é, impactando o nosso meio de maneira, assim, avassaladora. E eu chamo a atenção para isso, e a matéria aqui continua... Tem umas citações desse professor que foi responsável por esses estudos, né, no Instituto de Ciências, de Ciências Wiseman. Ele diz o seguinte, a vida na Terra é afetada de forma quantitativa, importante pelas ações do ser, dos seres humanos. Esta revelação não é surpresa para muitos que consideram que os humanos já deram início a uma nova época geológica. Eu achei isso assim, curiosíssimo. Essa nova era geológica está sendo chamada pelos cientistas de, de antropoceno, a era dos humanos, termo popularizado pelo químico ganhador do prêmio Nobel, Paul Crudson, tá? Então, a, é, segundo cientistas, nós já vivemos uma nova era. Tá? Sabe aquela, aquelas eras que a gente estuda quando a gente está falando sobre pré-história? Ah, o Cretáceo, sabe? A, toda, todas aquelas eras que a gente estuda, hoje já se considera nós vivemos do antropoceno, ou seja, o mundo é, ele é completamente impactado pelo antropo, ou seja, pelos seres humanos. E isso é pesado da gente admitir. Tem muita gente que nega, diz, não, o mundo é muito grande para que os seres humanos impactem de tal maneira que a gente é, mude alguma coisa no, no, na, no bom funcionamento do planeta. Tem gente que nega até hoje. Só que cientistas sérios, né, academia, eles já analisam e já, já tem até um nome para isso. É antropoceno, ou seja, a ação do ser humano na Terra, no planeta. Tá? E aí ele diz o seguinte aqui, ó, a escala e o tamanho da massa antropogênica são alarmantes. Aí ele dá alguns exemplos, ele diz o seguinte, veja o caso do plástico. O surgimento da era dos plásticos modernos ocorreu em 1907. Mas, veja, 1907, em relação à idade da Terra, milhões, bilhões de anos atrás, isso é um recorte mínimo, isso é um recorte muito pequeno, tá cento e poucos anos, cento e vinte e poucos anos. Tá? Ele diz o seguinte, hoje a gente produz 300 milhões de toneladas de plástico todos os anos, 300 milhões de toneladas, como é que isso não vai impactar na nossa vida na Terra? E ele complementa, além disso, a percepção de que depois da água, o concreto é a substância mais usada na Terra está além da nossa compreensão. Veja só, se você disser o seguinte, ó, imagina, a Terra não é conhecida né, como o planeta água, né? A Terra é conhecida como planeta água. Tem até uma música muito massa de Guilherme Arantes, né? Terra, planeta, água. É, a Terra é azul, por quê? Porque é água, é basicamente água. Se a gente tirar a água da Terra. A substância que mais existe é concreto. Veja o impacto disso, veja o, veja o tamanho. E, e concreto não existe tá? na sua maneira natural. O concreto é produzido por homens, tá? por seres humanos. Tirando a água, o concreto é a substância mais usada no planeta Terra hoje. E aí a matéria continua. O gigantesco processo de geoengenharia iniciado pelos humanos teve um aumento acelerado quando materiais como concreto e agregado se tornaram amplamente disponíveis. Esses dois materiais constituem um dos principais componentes do crescimento da massa antropogênica. E é por isso que a gente fala que hoje a massa antropogênica superou. Né, somando todas, todos os elementos que compõem a massa antropogênica, a gente está quase superando a massa a biomassa natural aqui da nossa terra e veja o tamanho do impacto disso. Ainda tem gente que nega. O resultado desse impacto profundo que a gente causa na natureza são esses, como essa matéria que eu acabei de ler agora. A gente polui as praias, a gente polui a natureza. Não é porque a gente precisa poluir para sobreviver, não. Não, muito pelo contrário. A gente polui porque a gente gerou uma necessidade de tornar algo massivo para receber muita gente, muito turista. Ah, vai ter a, a, a capacidade do consumo, precisamos transformar aquilo num negócio altamente lucrativo, e etc, etc. E, com essa, e, e tem muita demanda, porque muita gente quer, muita gente precisa. E aí a gente não toma conta direito das coisas e aí acaba a gente destruindo aquilo que, essa necessidade é do próprio humano, o ser humano vai lá e apresenta uma solução para aquela necessidade, ou seja, ele mesmo produziu a necessidade, ele mesmo produziu a solução para aquela necessidade, e no fim ele mesmo destruiu todo esse processo. É essa capacidade que nós temos de sermos é, predadores de nós mesmos. Eu estou falando apenas de um recorte, que é o turismo, né? mas imagina que isso está presente em toda a cadeia, de relações do ser humano. Isso é muito impactante, quando a gente realmente para para pensar sobre isso. De verdade. O, o, como a gente chegou a esse ponto, é, é o que especialistas estão estudando ao redor do mundo inteiro. Como a gente vai resolver isso, é algo que está sendo assim, muito debatido em espaços públicos sérios, de ensino, de educação, de pesquisa principalmente. Isso é algo que a gente precisa, assim, esse nó a gente precisa desenrolar. Porque vai chegar um ponto, e esse ponto não é tão distante, segundo essas pesquisas, né? Do próprio Instituto Weisman que eu citei aqui. Segundo essas pesquisas, se a gente não desatar esse nó, em breve, é, nós não vamos ter um lugar mais para morar. E eu vou repetir o título desse artigo que eu acabei de citar aqui para fazer o petica de hoje. Os seres humanos são capazes de destruir toda a vida na Terra? Fica esse questionamento. Depois de tudo isso que a gente conversou aqui no Petica, para que você pense um pouco sobre isso, você pense um pouco sobre os impactos que você está causando aqui com o seu estilo de vida, e eu me incluo nisso. tá? Eu acho que uh, a gente precisa pensar mais sobre isso, eu preciso trazer mais esse tema aqui para o Petica, já que a proposta é que eu tenho esse, essa voz aqui, né? No, no, no Spotify, enfim, nessas plataformas de divulgação de áudio, eu acho que isso é um tema importante para a gente pensar e não é um tema que a gente pode protelar muito não, tá? Isso é um tema urgente. Então, se você curtiu esse peitica de hoje, é reflexivo, que faz a gente pensar, manda para alguém que você acha que vai curtir também, tá? Eu vou te agradecer de coração. Foi um prazer estar aqui de novo essa semana com vocês. Uh, foi muito bom poder pensar um pouco sobre isso junto com vocês uh, me manda um comentário uh, me marquem algum comentário na rede social, o pessoal do grupo secreto me manda comentários também vamos discutir sobre isso no grupo secreto do Peitica, espero, espero que esse debate seja aceso a partir dessas propostas também uh, uh, levantadas aqui no Peitica tá? e até a próxima semana com o próximo Peitica, um grande abraço gente e até mais